2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftspodden. Med mig, Henrik Andersson. Krivister Heglund och Robban Strandberg. Tjena gubbar, allt bra?
0: Allt är väl med mig ja. vi hör ju på Robban att han är lite rosslig i halsen.
2: Ja, han har ju läggat ja. hemma och en vecka. haft
0: feber och Just. hust och sådana grejer. Och...
2: Ja. Hur var det där med att slicka på, på sådana här eh, bussfålster? och grejer. Ja, <laughs> ja men det,
1: det är liksom, det, det är liksom lite en liten nackdel då. För som inte har 700 småbarn som springer och drar hem en massa virus. Man bygger upp ett immunförsvar mot, mot småbarns sjukdomar så att säga. Så har, jobbar man på ett ställe där det är småbarnsföräldrar. Och så umgås man privat på vanliga fall med småbarnsföräldrar. Och de har ju liksom byggt upp ett immunförsvar mot alla snoriga ungar. Mm. Det har ju inte jag. Så, så ser en småbarnsförälder i samma postnummer eller går i närheten av ett snorigt litet barn på någon affär. Då bara, tada, grattis.
2: Ja det, det sätts ju direkt det där. ja
1: Och nu, nu har ju folk slutat med de här Covid Jag har ju, jag har ju fan varit Det är spänniskligt sjukt Den Hela de här två åren vi har haft covid-grejer Jag har inte varit förkyld en jävla gång Men nu när folk slutar med det där Och nu står ju alla och hostar på allting Överallt på affärer och sådana grejer Så jag menar, bara för att regeringen gick ut och sa att nu, nu är inte covid en samhällsfarlig sjukdom längre. Då, kan, då är det fritt att stå öppen mun och hosta på saker på affären. Typ grönsaker mm-hmm. och sånt där. Eller rätt i ansikte på den som då bredvid och packa.
2: Vi ska ju komma ihåg att covid finns ju fortfarande. Jag menar
1: det. Ja, men det spelar väl ingen roll om mm. covid finns eller inte. Sluta hosta på folk. bete det. Håll det på ja. avstånd. Ja. Jag ska börja med det. Nå no, jag det. Då tänker jag ge dig en käftsmäll. Alltså, det är liksom mitt säkerhetsavstånd ja. nu. Då ska folk vara glad att jag inte har samma armlängd som Henke har.
2: <laughs> två meter plötsligt. Då blir en ensam på en buss. No. Ah, eh, dagens avsnitt kommer ju vara lite grann eh, om det som kommer. Men vi kan väl börja lite grann med eh, att pusha lite från förra avsnittet. Det som varit. Så.
0: Det som ja. varit. Ja, jag tycker vi har haft två intressanta. Det var ju ett tag sedan vi surrade tillsammans vid nu. Vi har ju haft två... Mm intervjuavsnitt här. Ett med Jim Olofsson som du och jag, Robban, var upp till Sollefteå och spelade in. Yes. Tyckte jag blev riktigt bra. Jag Tyckte det var kul att höra lite grann med Jim om hans tidiga historia och sådär. Tycker jag har känt till honom ganska länge men jag fick höra en del som var nytt för mig faktiskt.
1: Ja, han är ju en entreprenör som har fått för sig att han ska börja med motorsport. Han är inte... Ja. <laughs> det är liksom det det hela slutade med. Han var... Det var...
0: Ja, men det är lite så. Man, man märker att han är uppväxt i en företagarfamilj. Jag skickar tips till honom eh, faktiskt från en eh, Facebookgrupp som jag är med i. Där det var eh, timmerbilar som det stod Olofsons på uppe därifrån Bjurholm. Så jag tänkte fråga om det var, om det var deras. Men eh, det var kusinerna och det visade sig ju att eh, både, både farfar och farbror och ja. liksom de, de är ju åker i näringen och... och eh, entreprenörer och sådär. Så det märks att han har växt upp i en sån kontext som det heter så fint nu för tiden. Men man märkte märkte också på hans sätt att resonera när det gäller
1: samarbetspartners och liksom hur man ska finansiera sådana här saker. Han har en helt annan syn ja. på det än vad gemene... Det är, det är väl några stycken. Det är väl i stort sett han och Mickey wonderbaum som har de här businessinstinkterna ja. till 200% i, i sporten.
0: Ja, lite mer corporate uh, syn ja. på men Jag, jag På... tror det är rätt,
1: rätt syn att ha. Nej, men det, det vore kul om, om de två kunde slå sina krokar ihop och ha något liten sagt, online-seminarium sånt här under off-säsongen om, om hur de tänker och jobba med samarbetspartners och liksom hur de resonerar mm. när det gäller att jaga finansieringen av ja, sitt tävlande så att säga.
0: Ja men precis. Vi försöker slå vårt slag för det här med samarbetspartners och hur vi, att, att de som verkar inom sporten ska bli mer professionella och tänka mer på det här. och så. Men, men att, att vi kan bara göra så mycket. Jag tror att det skulle slå betydligt mycket bättre hos de övriga aktiva om, om sådana gamla rävar inom citattecken som, som just uh, Micke Wunderbaum och uh, Jim som du nämner, det finns ju fler naturligtvis också som skulle liksom fortsätta att pusha för det här att, att uh, för att få en hållbarhet i en satsning i drifting så måste mer pengar som går åt till det komma utifrån och inte från, från mormors arvet eller någonting.
1: Ja, men då säger det att de, har, de är ju liksom både affärsmän och driftare så att säga. Så de, vi, vi är ju liksom bara lite businessbiten. Vi håller ju inte på tävlar i den här grejen. Nej. Så vi har ju liksom inte den insynen eller förståendet på, på samma Precis. nivå som de här två killarna har.
2: Nej. Jo men alltså vi har ju då både Jim och, och driftfarfar och många andra har ju så mycket just i kunskapsbanken för de har gjort hållit på mm. länge. Oh, ja. Ja.
0: Ja, men precis. Och det var ju lite, vi pratade ju lite grann om det med Jimmy i avsnittet också att han hade ju redan 2017 när på RM-finalen hade han ju ett litet seminarium med, med RM-killarna det året och liksom hur mycket det kostar att kliva upp till, till SM året därpå det blir en annan budget och, och sådär så att det, de där tankarna har ju funnits där.
2: det har ju också en grej som är väldigt få människor kanske tänker på för att du ska bli bättre så måste du träna. Så är det ju. I mm. princip allt så måste du träna och nöta. Så mm. när vi kommer till drifting så måste du göra pengar för att kunna nöta och träna. Jo,
1: du kan mm. inte bara gå ut och med, med en puck och stå mot garageväggen eller? Nej.
2: Nej. Så att jag menar alltså hela grejen är ju väldigt stor om du börjar gå ner på sådana grejer. Mm.
0: Sen tycker jag en, faktiskt en bit också som, som går att tänka på i det där. Det är att jag tycker att en del av förarna borde tänka lite grann på sin fysiska form också. Att man, man tränar lite sin, sin fysik också. Därför att fysiken och, ja. och s- hur man hanterar stressiga situationer mentalt och sådär. Det har ju absolut ett samband. Nu är det ju inga långa stintar man kör i det här eh, på det viset. Men, men ändå en, en, en tävlingshelg är lång och sliter. Och jag tror att en, en god grund eh, fysik kan hjälpa till där.
1: Ja, men, om, jag lyssnade på en podd för ett tag sedan med... med... Nu, nu tar jag inte svara på vilken val, men jag har med JP från Simpsons i alla fall. Och, han, och god fysik så tog han även upp som en då, som din, en din ja. bästa investering ur, ur säkerhetsgrejen. Mm. För det spelar liksom ingen roll om du öser ner 200 000 kronor på överallt hjälm, stor allting. Har du en risig fysik, då kommer du inte att klara den smällen lika bra. Framförallt så är det din rehab som kopieras mycket längre. Så mm. en god fysik mm. är ju liksom jätte jättebra ur en säkerhetsaspekt också.
0: Ja, absolut. Det var Speed Circus ja, Speed podcast. Circus, om, vi inte, om vi inte har eh, rekommenderat det avsnittet med IP, tror nästan vi har gjort det redan, Det måste vi nästan ha gjort, för det är helt enastående. Men, ja, det är helt enastående. Det är värt att göra det igen. I alla fall har ni inte lyssnat på det så sök upp Speed Circus podcast. Eh,
1: det är sällan jag lyssnar flera gånger på samma avsnitt, men det där tror jag faktiskt jag har lyssnat på ett par, tre gånger. För det är så mycket som sägs där som är så ja, bra att komma ihåg. Så det är nog nyttigt eh, att lyssna på det
0: där flera gånger. Riktigt bra avsnitt och eh, när man ändå är inne där så finns ju faktiskt eh, Henrik Kamm som som gör den där. Det finns ju några fler avsnitt av de här senaste som också är riktigt intressant. Jonas Jalmark på Eulins är oh, ja. ett ett sånt riktigt nördavsnitt för den som eh, är, är intresserad av väghållning och det borde ju alla vara. Men det, det är så
1: skönt att höra att de två där också man hörde att två sådana här ärkeväghållningsnördar sitter och diskuterar och så, och så kände man sig själv och kollade det de som har gjort en
2: podd åt mig. Och för er som undrar så Henrik Kamoridberg är ju väldigt djupt involverad i just Time Attack. Ja,
0: mm. så han har ju även deras Time Attack News egen podcast. Ja, det med. Jag tänkte tipsa också om avsnittet med Rolf Andersson F1-läkaren, tycker det var riktigt mm. intressant att få lite bakom kulisserna i Formel 1. Han har inte varit jätteaktiv på eh, var ganska länge men, eh, men eh, jag tycker eh, det är en bra, en bra podd. Eh, vi hade ju vad sa vi? Det där var Jim. Vi hade ju ett avsnitt med bedömarna förra veckan. Ja! Det mm.
2: eh, var också, också väldigt intressant, Ja,
0: ja eh, Faktiskt att snacka lite med dem och höra lite grann om hur de såg på förra säsongen och hur de ser på den kommande säsongen och det verkar väl ganska lovande tyckte jag. De hade ju ganska stora förhoppningar om om den kommande säsongen. Jag måste faktiskt krypa till korset och säga att
1: jag har lyssnat väldigt lite på det avsnittet. Jag hade 39 graders feber när jag klippte ihop det lilla som behövde göra sig där. Så jag, jag kände mig inte riktigt så här, och Tycker ni att det låter lite funky att ta den smällen?
0: Men, Men direkt, då är det så att om Alexander Kvist är med. Då skyller vi på hans skägg om det är dåligt ja. ljud. Det gäller sen gammalt. Det var faktiskt ja. något typ av skrap. Ja,
1: så då bröt jag ju nästan ihop femma. Men jag tror faktiskt att Kvist var oskyldig den här gången.
0: Jag vill ha i skägget. Ja, jag tror Ja, det var Alexander Kvist som sagt, Daniel Hyverinen och Andreas Lundqvist som var med. och Som gjorde större delen av förra säsongen och kommer att köra den här säsongen.
2: Det är alltid intressant att prata med bedömarna för de har ju som pass central del i ja. själva tävlingsutförandet.
0: Ja, men absolut. Och jag tycker som de pratar om det här att att förarna börjar kunna lita på att eh, varje tävling bedöms likadant och det här, och de har den här kontakten, och de, de kan ta upp en diskussion, och de har. Ja, du får ja, den här kontinuiteten i ja, det. Är precis, så, ja, precis. precis Och att jag förstår. <skratt> Alexander eh, tog ju upp lite grann av det här när de har haft eh, eh, Vernon och, och David Kallars och, och Ryan Lantén och de här på plats att det kan lätt bli så att en sån där stor fräsare tar över showen lite grann och eh, att det kanske är viktigare för våra förare att veta hur saker bedöms från tävling till tävling. Ja, men annars har du ju liksom ingen
1: möjlighet mm. att, att förbättra den själv om domresultatet inte är konsekvent så att säga.
0: Nej, alltså i en, i en perfekt värld så ska, ska de ju se på samma saker på samma sätt men det vet vi att så är, enkelt är det ju inte riktigt. Ja, det är det ju men en bedömning här
2: då? Det blir ju skillnader. Ja,
0: ja men eh, två roliga avsnitt tyckte
2: jag i alla fall. så att, eh, nu eh. Och för att knyta tillbaka till träningen då. <laughs> så, så om vi får bedömningen igen, så ju bättre tränad föraren är desto mer bättre är han på att hålla fokus under alla körningar och få sin körning att stämma ganska lika. Mm. Och det hänger ju lite på fysiken
1: där också. Men jag, Bättre, bättre skick då är ju desto bättre förutsättningar jag har ju mm.
2: och sen är det att om du är i dåligt skick inte dåligt skick men alltså sämre <laughs> tränad och du dammar av och går in hårt alltså kroppen får ju spö ja. så är det, ju.
0: Ja, men, vad heter det det där är en annan sak vi skulle kunna ta upp lite grann om därför att man läser ju inte sällan om att det har skruvats in till klockan tre morgonen innan och så har man slängt sig i bilen och kört och så kommer man fram och så har man inte sovit någonting
2: liksom och hoppar och kör träningen direkt ja. ja
0: ja du ger ju inte dig själv några bra förutsättningar man förstår ju att det kan vara panik en gång men det känns ju som att vissa förare drabbas ju väldigt väldigt ofta av haverier i sista sekunden och får panikskruva ända in i det sista och då tycker inte jag att man ger sig själv de förutsättningar man skulle behöva för att göra ett bra resultat på en tävling och därför så ger man heller inte sina samarbetspartners den valuta för pengarna som de egentligen förtjänar att få.
1: Mm. Men, men är du liksom helt utkastad då kan du ju inte leverera på den nivå du, du borde Nej. kunna så att säga. Nej,
2: så det är, ja, så det, är det, det bara. Ta en sån sak då. Om vi tar nu Robban exempel. Om, om du stod inför en tävling när du tävlade i cykel.
1: Ja, I det skickar jag nu så hade
2: jag inte ens på med skorna <laughs> Nej, precis. Nej, men, men alltså det var ju månader av uppladdningar
1: egentligen. Ja, där ja, man sov mm. ju som en liten gris. Alltså, om om tär, första start var åtta på morgonen, vilket var inte så ovanligt. Då, mm. alltså, det låter skitlöjligt, men 18.30, 19.00 någonstans, då låg man i sängen. Mm. För du måste ju kliva upp ganska tidigt. För du kan ju inte kriva liksom upp 20 minuter innan och vara fit for fight. Du skulle ju gärna ha kört ett par vänder ja, och så vidare. Och värma upp. Bara, ja, ja, ja. Så du måste ju vara i en par, tre timmar innan, lätt. Men, mm. men du måste ju vila. Och nu, mm. nu är det kanske en annan typ av fysisk idrott ja, så att säga jämfört med det här, men det är ju fortfarande inte en walk in the park och sitta och ratta en bil runt där. Det ser man ju på. Nej. Men ta, ta andra motorsporter, ta, ta F1 eller Indycar till exempel, men kolla in de som, de som mm. håller på med de sporterna. Men, de, på off-säsongen så åker de med väg att städa tävlingar till exempel.
0: Ja, nej men det finns mycket att jobba på där. Och, och som sagt, men jag förstår att det kan hända ibland. Men man, då kanske man måste ha team som, där man har ett gäng som Och det har vi hört berättelser om också. När mekarna säger, gå och lägg du. För om vi får ihop motorn i natt så måste du kunna köra imorgon. Ja, mm. annars har
1: ju de kastat bort allt sitt liv och slit tänkte jag säga. Men kastat bort ja. hela den natten i onödan. Exakt. Så det är liksom lite taskigt mot dem också. Nu ja. vill jag ju inte på något sätt påstå att vi är några tre... Så här, exempel på, på, på god fysik. <laughs> det vill jag definitivt inte framlyfta. Vi är ju också lite dåliga på om man sitter och tokser. Fast nu har vi blivit bättre. Vi brukar åka ner så att man är nere dagen innan tävlingen. Det har ju faktiskt hänt för några säsonger sen att man satt sig i bilen mitt i natten så man kunde vara framme sju timmar senare.
0: Ja, fast det där har vi lagt av med och ja. det gäller dig också Henke. Eh, oh ja. vi, oh ja. eh, nu när vi har skaffat såna här övernattningsbilar de flesta av oss så går det faktiskt att hitta på alternativ att man, man kör så länge man tycker att det trafik är trafiksäkert sen lägger man sig och sover efter vägen och så fortsätter man på morgonen och eh, samma sak när man ska hem också för att eh, hur roligt vi än tycker det här är så är det ju inte värt att offra livet för, för tyvärr grabbar men den driftning tävlingen finns inte än och jag, jag gjorde ju en liten sån där grej för ett gång år sedan när jag fastnade i ett mitträcke längs E4 och fick åka ambulans och lite sådär. Uff. Och det gick ju jättebra men det kostar en bil och det är ja, lite sådär. Mm. Det, är, det är onödigt.
1: Efter ja. våldertripp så lovar jag mig själv att aldrig någonsin åka bil när jag är nästan lite. Om jag inte känner mig hundra mm. utvilad då sätter jag mig inte bakom ratten heller. Nej, Nej
2: precis. Nej, så det, det ska vi tänka på allihopa det värsta är att åka till Wåhler när man jobbar kväll. Sättas, så, 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 så. Kör man till Wåhler fyra, fem på morgonkvisten när man börjar se mer djur än vad det faktiskt finns <sister> på vägen.
1: Jag har inte lite schysst segway här. Som, nu då kommer ju en tävling snart och jag är lite mm. osäker på om jag är så sugen på att sätta mig efter jobbet och, och köra sju timmar ner till Elmia på torsdag kväll. Så det är jag inte hundra än på att jag kommer åka till Elmia nu i helgen, som är just på grund av att jag vet inte om jag kan vara ledig på torsdag. För att sätta mig och åka ner på fredag och missa hela den dagen i stort sett känns ju lite useless. Då är jag bara där på lördagen, ser de tävlingarna och sen åka hem. Man vill ju se kvala och
2: hela, hela paketet så att säga. Mm. Ja, kvalet är ganska bra att se för att, för att ta pulsen på för... Ja,
1: men också, man får en helt annan, vi som springer runt och fotar och skriver lite grann, man får en helt annan Ska säga, stressnivån är helt annorlunda på kvalet och på träningarna. Där kan ju vi stå vi, kommer
0: ju, vi, kommer ju, eller vi kan ju ta det nu då tidsschema att, att du får ju sävla på bra nog om du inte ska hinna ner till kvalet för det är ju 10 över fyra. Ja. Ja, då får, jo, då får jag men. sävla på bra. <laughs> ja, det men och du kan ju åka hemifrån ja, klockan åtta på morgonen
1: Ja, hinna jo, det, skulle, det skulle jag faktiskt kunna göra. Det, det är lite det jag överväger. Men man vill ju ja, se, men ändå, se det, träningarna så så. för saker
2: också. För ja. er som lyssnar då så här vi alltså är vi inne på inför Elmia. Mm.
1: Det var dit jag tänkte vi skulle segwaya oss lite snyggt där med, ja. med att köta om
2: körningar. Det är ju fan sju timmar tripp. det är lite tungt. Ja för sen är man inte, man är inte frisk, eller frisk, men man är inte pigg man kommer fram. Det är det är man äckligt en äckligt bil att sitta och åka
1: i så man blir inte trött av det men du är ju mentalt helt mos när du kommer ner.
0: Ja, tidsschemat kan vi ju för sig dra pengar. Mm vi var inne lite på det då. Det börjar lite grann med en träning där på fredag eh, klockan 10 och sen så har vi kval för semipror och 16.10 och eh, 19.30 kör vi kvalet för
2: Pro. Det, blir, det var sent för Pro det. Halv ja.
0: Men det blir värre när vi kommer till lördagen. Då ja, kör vi också lite träning eh, klockan 10. Vi har en grid show 13.20 vi har en topp 32 och 13.45 för Pro. Mm. Eh, sen så har vi en förra presentation för CME Pro och så har vi en topp 16 i CME Pro klockan 16. Och det är ju de ja. delarna då som man kan se om man vill eh, bara lösa in sig på mässan. Eh, sen, ja, för sen
2: stänger ju mässan. Och då sen stänger mässan,
0: ja precis. Och då behöver man ha den här extra biljetten då eh, för att kunna se första prisutdelning 19.15 för CME Pro som ju har, kör klart då, då. Och så sen så kör man en förarepresentation för, för eh, Pro. Och så klockan åtta så kör topp 16 då för Pro igång. Och eh, där bedömer man att det är prisutdelning klockan 22.
2: Äh, finns, det, finns det belysning där uppe?
1: Ja, det förutsätter vi väl att de har rognat. Ja, jag någon. tänker
2: på n- nya banan. För belysning, det fanns ju rätt schysst belysning nere på... När de körde upp visningsbanan, ja. Men där uppe vettet tusan. Ja, men det, det finns, jag har ju funnits en massa lite högre
1: g- g- gatlampor ja, över, ja. runt de här små vägarna runt omkring det. Men sen så är de ju säkert upp lite likt som de gjorde på Mantorp. Ja, det tror jag. Så det, det, det är bara såna här små ljusmaster, sådana här portabla ljusmaster att rigga ihjäl med lite ljus. Ja. Men ett, ett alltså hett det... tips till alla er som tänkte gå på det där är ju att se till att ta med er inte med kläder. Mm. Det kommer ja, inte att vara någon, någon jättevärmebölja där nere. Det kommer att vara runt noll fram på kvällarna där.
0: Och det är ju ett kallt ställe det där. Det har ju varit bättre faktiskt där inne där vi har kört tidigare vid lastkajen. Det, ja, det har ju varit, det lite, där lite, har det varit lite vindskyddad där. i alla fall. Nu, nu flyttar vi ut så nu har vi hela vättern, hela vägen <laughs> ända upp och blåsa på. För att det här är ju
2: precis kan man säga nästan vid kanten. De gånger man har varit med där. På kvällen när sista racen har kört, då har det varit riktigt kallt. Och har varit blåfrusen. Ja, då kan du ja. tänka
1: dig att då, vid den tiden, då har de här grabbarna inte ens börjat här, det nästan. Det här, det här kommer pågå bra mycket senare. Men det ska ju det ska åtminstone, vad jag kan se i dagsläget i alla fall, vara uppehåll. Ja, men det hoppas jag.
2: Jag hoppas också att det, att det, att det blir sol på dagen.
1: Mm. Mm, på fredag ska det vara lite soligt på dagen. Men under hela lördagen kommer det vara mulet.
2: För 2019 när vi var där sist, då var det ju riktigt skönt på dagen. oj ja. ja. Oh, ja. Eh, sen på kvällen, då blev det ju kallt så fort det gick i mål.
0: Vad ser vi fram emot med det här då? Känner vi, har vi, har vi fått någon uppfattning? Mm. Vad, är, vad har vi för förare som är heta?
2: Och, har vi... Jag vill ju se, alltså, nu kommer inte jag åka ner dit, eh, men jag kommer titta väldigt hårt och jag kommer snacka med mina kollegor som är där nere väldigt hårt, för jag vill veta eh, äldre killarna, Skogsby, Ivars, Jim, hur står de emot de här nya hungriga unga killarna?
0: Mm. Vi hade ju en intervju i, en, i artikelform så att säga med Albert Eriksson. Slaka Mustacher Albert, Albert. Mm. Eh, igår. Och eh, han sa då till Oscar att han var ju sugen att möta eh, någon av de här äldre. Så att vi hör ju att de här unga killarna som klivar upp nu. De är ju ute efter skalp. Alltså... Ja, i den mån de, de nej, äldre nej, killarna alltså, nu har någon skalp kvar att ta. <laughs> men men ni, ni förstår vad jag menar. Men,
1: men det är ju det jag har sett fram emot så fruktansvärt. De här nya gardet som, som, som slakar med mustaschegrabbarna till exempel. Och, mo, mm. och se liksom de här duellerna emellan två olika skolor. Mm. Det, det är det jag håller på att tjata hål i huvudet om. Och...
2: Ja, nej, det ska absolut bli kul att se. Och vad som är, vad som är bra för året är att de kommer ju sända Topp 32. Mm. Eller, mer. Ja. Nä, så
0: det ska bli kul. Ja, jag vet inte riktigt. Ja, jag tror att eh, vi kommer att få se lite grann. Jag, jag har en liten feeling av att eh, David Skogsby kommer att bli ganska svår under den här säsongen faktiskt. Han, eh, han har verkat sugen. Han har fnurlat på men det är bilen ganska länge nu. Och jag tror att han har fått till den ganska... Ganska bra. Sen känns det som ändå att de har ett team som som fungerar. Vi vet ju hur pass viktigt det är att ha har alla de här teamen i, i SMR. Ni förstår vad jag menar. Har alla förarna den stöttning de behöver med sig? Är ja, inte så. Mm. så Nej, det men, men det tror jag däremot att, att David har med brorsan Johan och han har Nykan The Mechanic och, och sådär. Jag jag känner att han kan bli farlig
2: faktiskt. Och sen är det kul att, när, man, när man tittar på Davids Skogsby till exempel. Eh, när han visar upp då bilen och sen eh, overallen. Men vilket jävla paket. Mm. Alltså det är ju för fan. Ja, ja men liksom alltså de tankarna bakom det, liksom det.
1: Man har sett snygga såna här presentationer och, och paket tidigare. Bara, ja. Men det här. Alltså, ja, ly, det lycka lycka och till så, att slå det här. Alltså Vi det... får ge en,
0: en, en liten eloge till Felix Eriksson. Media också som hade tagit de här presentationsbilderna. och Det det var brutalt snyggt var det. Jag mm. älskar
1: ju designen på hans overall. Den ja, är ju så vidrigt Absolut. jävla snygg så det går mm. ju inte. Det, och, mm. min, min favorit tidigare var den här martini Racing looken mm. på, på kläder. Det är ju skitsnyggt. Men han har fan mm. slagit med hästlängd. Ja,
2: alltså. Det var lite åt det hållet. Men... Och en sak som talar för skogsby. I, i väldigt många steg är ju att bilen han kör, den är ju faktiskt inte ny för han. Nej. Den körde ju han redan 2018. 2017. Det där är den bilen
0: han vart svensk mästare i 2000... har han haft någon annan tänkte jag säga. <laughs> Nej jag tror inte han haft Nej. någon När var han menar... var svensk mästare? 14.
2: Mm, och ja men Alltså 15. den bilen känner ju han ut och innan hur han ställer in honom. Ja. Så han är ju hästlängd framför de som inte har hunnit ställt in sina mm. bilar. Ajamen.
0: Men sen en som jag tyck, fick lite vibes av det var Filip Ågren när jag såg lite grann, lite material från uh, den här mediadagen. Mm. Uh, där uh, kändes det ju som att uh, han, han har ju någonting på gång där. Och sen, jag vet inte, ens när som Martin Frey tycker jag inte man ska räkna bort heller. Det är liksom.
2: Nej, alltså det finns en bra sudd med folk som... Ja, alltså. oh, absolut. Eh,
0: jag hade lite kontakt med eh, Andreas Ståbergs eh, teamchef eh, för ett tag sedan här. Eh, det är ju även hans eh, sambo. Och eh, hon berättade lite grann för mig om att eh, det har varit en del problem med... Eh, däckleveranser. Och tydligen är det ju fler än, än de som har varit drabbade av det. Nu hade de väl löst problemet när de till eh, Elmia. Men eh, det, det är ett problem. Och som hon beskrev det då så eh, hade de ju beställt en stor mängd däck i höstas. Eh, men de hinner inte komma hem innan Elmia. Och eh, så pass lång tid alltså. Ja. Och eh, de eh, hade de vet om det långt innan så hade det väl varit okej okay då men då det där datumet har ju blivit flyttat flera gånger och det här ligger ju naturligtvis även utom leverantörens kontroll. Det här är ju, det är ju stora grejer som händer i världen nu som vi vet gör att vi inte kan lita på sånt som vi har varit eh, vana vid att kunna lita på. Mm. Eh, och och hon säger att ekonomin tillåter ju inte direkt att man beställer dubbla uppsättningar med däck heller. Naturligtvis. Det är <här> ju stora, jättestora Nej, för då, pengar.
2: Ja, de har väl antagligen beställt då, alltså det den projekterade antalet ja, för säsongen då. använda. Ja.
0: Precis. Så att de har tio däck kvar från förra året som de nu då hade tänkt att ha haft och, och träna och justera in bilen med. Nu kan de inte göra det. Så att eh, vi... Eh, de har, de har fått tag i, i Dex att det ska klara sig den här första tävlingen men att man hoppas på att det här kommer att lösas
2: innan, innan den men andra. Men där, ja, där har du också en negativ aspekt på att, att inte hinna alltså göra, göra alltså, test en ton Ja, ordentligt. Innan. Mm.
0: Och när man då man kan ju inte beskylla Andreas och, och Maria i det här fallet då för att inte ha varit ute i tid när de beställde däckarna i höstas. Ah, nej. Men, ah, nej, nej. Men, men, men som sagt, det har hänt mycket i världen som, som gör att hon nämner fler exempel också som har 16 däck kvar och har och ha det och klara sig på liksom under, under den här helgen. Och det går man långt i, i elimineringen då dock. Det, det,
1: det kan bli fruktansvärt. Jag menar, det,
2: det kan ju mm. faktiskt vara så pass att i worst case så står det där utan däck. Ja. Men nu är det ju faktiskt så att det som ändå ger dem en fördel om vi tittar på tidsschemat det är inte mycket träning. Det är två tillfällen. En på fredag, en på lördag. Fredag morgon, lördag morgon är det träningar. Mm. Det Men sen en... är det körning. Det är inte mycket tid att lära sig en ny bana på. Nej, det är det inte. Det, det är därför jag tror att de som kommer med bilar som de till exempel körde med förra året de mm. har ju fördelen de mm. behöver de ju inte börja med att ställa in allting
1: Men hur mycket träning har varit till exempel på Lidköping på, på relativt nya banor alltså på två träningar ja, på, på nya banor bana då och det är det ju fruktansvärt lite
2: mm. Det har ju varit mycket mer träning än det här mm. Det har varit två, tre, fyra pass
1: Nu, nu förstår jag att det kan vara liksom lite svårt inne på det här området att ha ja, jo, det är en hel det. dag med träningar på buller och det, det går folk överallt och
0: Mm. Vi har ju inte sett något tidsschema för torsdag. Det kan ju mm. vara att det ligger något träningspass där också. Men att man inte lägger ut ett tidsskema för det har ingen, eh, så att ha inget. Ja, ingen, det har ju ingenting med på publiken att göra så. Men eh, det är absolut det är lite träning. där.
2: För vi pratar ändå om en topp 32 i SM-klassen. Mm. Och en topp 16 i semipro. Mm. De ska träna ihop sig. Mm. Det, vad, vad säger vi folk? Det är
0: Ja det är 48 det. Bara om, om stegarna är full liksom. ja. jag, jag kollar här nu i och
1: Det är ju ingen, vad jag kan se i alla fall ifrån Det vi fick ifrån SDS Ingen träning På torsdagen, utan det är ja. två stycken En timmars pass per, ja, per Per klass så att säga Under, under fredagen
2: ja, Per klass, ja okej
1: okay. mm. det, det, det behöver inte fightas med det går ju inte. Det är så att kunna släppa men, men det är ju... Nej
0: men det är ju ändå bara ett pass. Ja, ja. Så, för, så för dig som individuell förare så är det ju bara ett pass. Ja, eller
1: se med är... mellan 9 och 9:45 på på fredag är deras första och sen mellan 9:45 och 10:45 är det pro då, som kan träna och sen har de 11 till 1 är ju för sig den längre träningen lite senare på eftermiddagen. Men ändå 11 är... till 1.
2: Ja. Aha, ja. Då står... Här, träning ja. se
1: med pro. Träning 2 ser Pro 11:00 till 13:00. Mm. Sen har 13:30 till 15:55 träning Pro.
0: Ja, ja men då, då är det mer träning. Okay. Ja, tidschemat som vi har i vårat manus har jag tagit mm. ifrån uh, Bilsport, uh, Nej, vad heter den? Custom motorshow på där jag går, efter, var den, det väldigt lite. Jag går mm. efter
1: den eminenta informationen vi fick om att titlar.
0: Ja, det borde ju jag naturligtvis ha gjort också.
1: Fy på det.
2: Ja, mm. ja men då finns det i alla fall då finns det möjligheten, men det gäller fortfarande att inte bränna en tämring för att behöva ställa in eller mm. reparera.
1: Mm. Ja, men sen är det en ny bana. Det är ju liksom ingen som har kört speciellt mycket på den här. Så det är ju liksom smutsig, skitig, i värsta mm. fall helt ny asfalt. Som det, nu tror jag inte de har hunnit vara och bränt in den här banan så jäkla mycket innan innan helgen. Det har ju varit kört lite grann och testats på den.
2: Ja, men det kan inte vara mycket. Men,
1: nej, nej, men precis. Det ligger ju liksom inte den mängd gummi och sådär som man, det kanske borde vara för att ge Optimalt förhållande, så att säga. Nej. Sen vet jag inte, de, de har väl haft snö där nere också. Mm. Jag såg på de, de har ju, vi har ju några. Några kollegor från Sönsvart tänkte jag säga men några vi har poddat med tidigare några från Mittsverigebanan är ju att köra en långloppscup på Mantorpark som de fick senare lägga s- första starten på grund av isbildning på start- och målområdet. Så det, ja. det, alltså Axel och Grabban hade någon schysst bild på sin Instagram när de låg i depån och gjorde snöänglar. Alltså, mm.
0: <laughs> så, och är det snö på Mantorpark då är det snö på Småländska Höglandet. Ja, ja <laughs> Ja.
1: Ja, det, är det är bara att ja. hålla tummarna att det kommer att vara uppehåll och inte att det blir något kaos där nere med några underkylda regn eller något sådant där. Ja. Ja, så
2: Men ähm. jag, jag ser jag fram emot att kunna se livesändningen med ja, hårda och tuffa battles. Yes. Mm.
0: Ja, ska vi lämna... SDS-premiären och mm. sen ja, så behöver vi jag. få återkomma Vem med
2: lite resultat.
1: <laughs> lätt att säga, jag har liksom ingen aning om hur nivåerna på någon förare i år överhuvudtaget. Och sådär, men...
2: äh, jag tror, jag tror nog vi lämnar killgissningen på ja, vinsten.
0: Ja, men <laughs> jag, jag drar en nu. hatten, jag tar den jag nämnde förut, jag tror på David Skogsby. Faktiskt. Eh, han har vunnit eh, påskladden. han verkar trivas på den där typen av vanor jag tycker han verkar vara på hugget, så jag gissar på David Skogsby. Det blir
2: en väldigt tuff och tajt kamp mellan Brunberg och Skogsby. I finalen. Ja, oh, jag tror det. Mm. Men oh, ja, nu ska vi inte killa i
1: Det är ju nästan omöjligt. Eh, Micke Johansson. Mickey Johansson. Mm. Det, är, ja, ja. det är på något sätt snarare sådär safe bet grej med tanke på, på äh, nej men äh, jag vet inte ja, men alla är är Sp-
0: vilket lag blir spanska mästare Barcelona
1: ja, de har är, är en ja, hyggligt bra ja, just. precis, jag fegar lite där men...
2: men om vi går förbi där så har vi har faktiskt haft en premiär i drift. Mm. just det, Long Beach mm. och, ja. och det, den blev lite dramatisk
0: ja Ja, den blev ju både dramatisk och inte dramatisk på det sättet. Det var ju otroligt synd att eh, norrmännen stötte på varandra redan i 32 an Det var riktigt mm. mm. botten. Eh, Simen Olsen och Fredrik Åsbö. Eh, vilken då Fredrik vann. Eh, Simen har ju alltså han har kommit långt och han har utvecklats jättemycket. Han, han har eh, inte en lätt match att möta sin landsman i regerande Nej. mästaren, så är det ju faktiskt um, Men då, det då ja.
1: när man satt hemma där så såg man att de där två kommer att hamna bredvid varandra, Stegen Luf, var, luften precis. gick liksom lite ur den där, för jag hade ju gärna sett båda två där kämpa sig vidare, och i mm. ärligt talat så satt jag faktiskt och höll tömmarna för Simon där, det hade varit så jävla tänk om man hade bara två dagar där. det hade suttit som en krockert klubb ja. i skenbenen
0: det hade väl varit kul så jag hoppas väl lite grann att Fredrik ska kunna ta ett mästerskap till om man får en, en, en skaplig start på den här säsongen mm. för jag tycker att han, han förtjänar något. Han, han, han borde redan ha haft något fler faktiskt. Han har haft en jäkla otur under flera, ja, flera år på rad faktiskt. Ja. Jag, tän- jag
1: tänker säga det. Hade den inte varit så förbannad riggad den här serien som <laughs> jag efter eh,
0: En sak som blev väldigt omdiskuterad var ju det här läget då mellan Matt Field och Fredrik Åsbö där eh, Fredrik var lite, lite, lite för het på gröten. Han var någon centimeter för nära eh, Matt Fields korvett. Eh, så att eh, Field hakade fast lite, lite, lite grann i fronten på Fredriks eh, Toyota och eh, på den här banan i Long Beach då finns inte den marginalen så att i och med att han inte kunde göra sin transition där den var tänkt utan några decimeter därifrån då får han in i väggen och studsade in så att eh, i intervjun med Lorette Nicola efteråt så, så sa han ju att han hade ju pajat alla fyra hörnen på bilen alla fyra julupphängningarna och eh, och det där påverkade ju då avslutningen på eh, hela det där var ju topp fyra mm. så att det påverkade ju avslutningen i form av att Ryan Turk redan hade gått till eh, final och eh, Matt Field då gick vidare för det var ju Fredriks fel det där tveklöst och då eh, fick ju Matt eh, lämna walkover och eh, Turk kunde köra en, en repa i, i finalen så det var ju synd naturligtvis jag däremot eh, Fredrik växte direkt och, och sa och bad om ursäkt och sa att det var hans fel. Han var ju nästan lite, lite förkrossad över det. Ja, där, han man, var ångerfull man... eller ångerfull, han gjorde ju inte ja, det. Han, med det men... han var,
1: nej, han var, han var bara jävligt deppig av att det skedde. Ja. För han, han, mm. det, på något sätt så såg det nästan ut som att han hade svikit sig själv på något sätt. För han ja. är så jävla mycket bättre än det där tyckte han ungefär. Ja,
0: och han, han bad verkligen om ursäkt på alla gånger. Och då tyckte jag att Matt Field tog sin kritik av Fredrik Lite väl långt. Han betedde sig som
1: en aschle helt enkelt.
0: Det det var du som sa det. Men han betedde sig som en rövde i jordan faktiskt. Därför att han, han, han sa flera gånger. Och sen så fortsatte han ju dessutom i sociala medier såga och, och skrev thanks for this Freddy och något sånt där när han höll på med bilen. Han var ganska
1: rejält nedsågad på sin egen Instagram till exempel. Han slängde ur någonting där så passade att han var censurerad lite och ändrade lite i texter som han hade skrivit där. För Han insåg yeah. väl kanske att han hade hoppat över linjen, inte bara att åka kliver lite över den utan till och med hans egna supportrar tyckte att han borde tagga ner lite för Fredrik har ju faktiskt Ja, alltså, på, på, och det var, det på, var ingen ja, diskussion
2: ja. om huruvida det var en genuin ursäkt eller inte heller ja, på, på den där nivån så är det att alltså, grejer kommer ju hända ja, men, men, ja, men, det, det är, det det. är det. en ja. kommer ja. han,
1: han kommer att krascha sin bil värre någon gång framöver
0: Ja. Ja. Sen tycker jag dessutom det hör till saken vem det var som gjorde det också. Att Fredrik är inte en vårdslös förare. <går> nej. Han är inte den som gör såna här grejer gång på gång. Därför att han är vårslös och inte har kontroll på sin bil. Det här tillhör verkligen undantagen.
1: Det var ju ingen mm. med någon liten ny Nissan Z som låg och brake check framför. Det var inte det som var nej. orsaken till kraschen. Utan...
0: Nej, precis. Så att, Nej, jag tyckte det var lite osmakligt faktiskt. Men det är ju skönt att höra att eh, även... Eh, Fils egna supportrar eh, tycker att det, det blev lite mycket av det. Jag förstår att han var besviken och i stundens etta hade jag kunnat köpt en, en viss del av den där kritiken. Men, men eh, det, det blev lite för mycket av det.
2: Sen, sen var det ju, alltså det var ju starkt att turk att vinna. Mobilen, bilen han kör, ja, den är ju densamma, de har ju putts om så att det ser ut som en GR. Ja.
1: När Supran hade premiär vann inte en Supra på den där banan då. Och nu några så. år senare när, när Corolla eller GR Corolla har premiär så har ju Turk bytt front på sin bil och och på den så den ska ju se ut som en en GR Corolla och så ta så vinner han. Men mm. ja, det var ju han gjorde en jättebra kvalrepa det var ingen diskussion om huruvida han borde vunnit och så vidare men, men det var lite sammanträffande. Det finns några sådana spekulationer mm. ute på det internet som att det där var riggat.
0: Mm.
2: <laughs> eh, Castro däremot Mm. Jonathan Castro, han körde ju sin helt nybyggda gr 86 va? Precis, det gjorde han
0: såg jag inte till honom så mycket i de delarna jag såg men mm. det verkade väl inte vara några stora problem med den, i alla fall kul att se en av de här nya bilarna, som vi säger den här nya GR Corolla är ju en helt ny bil ute på marknaden, men den bilen som Turk kör är ju alltså samma som Fredrik körde ja. Under ett par säsonger men de har gearat till den lite grann <laughs> i, i utseendet. Ska man hårdra det så är det faktiskt mer GR än vad en <laughs> Ja, det är ju naturligtvis. Men, eh, så GR86 som kastor kör är ju helt ny. Men Ken Gursi, han verkar väl inte ha hunnit klart än vad jag har sett. Mm, ja, nej. Nej, jag såg honom att han höll på att jag skulle färdigställa bilen inför eh, här är Atlanta va? Mm. Som är nästa.
1: Mm. Min, min favoritförare hade ju också en ny bil som man körde ja. Nissan z jag måste ju säga mm, att den såg nice. ju, nu är jag lite Toyota och Ford partisk men jag måste säga att den var jävligt snygg jag skulle inte ha mm. någonting emot det jag tycker personligen att den är mer rätt arvet på Nissans sidan än vad Supran är på Toyotas sidan mm. Och sen var det ju några totala fiaskon då, som den här mannen som borde vara vad de skrev på formel för att han ska användas det. det International Soapbox Derby. Vad heter han? Våran sheriff och mannen som aldrig lyckas få till det att funka. Att han inte bara lägger ner det där, slänger ut den där skitspisen och sopar ner en tvågis så han har någonting att köra med.
2: Ja, det där kostar att drifta med en Ferrari. <laughs> alltså.
1: Men det funkar ju inte. ha han någonsin alltså har han tagit några poäng, punkt.
2: Jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag är
1: tveksam. Jag, jag kan inte komma på att jag sett han följfölja en tävling, alltså tills han har blivit utslagen Det har bara varit bränder och haverier och in i väggar och murar och...
0: Ja, det absolut har han gjort det men eh, jag är lite osäker på om han har tagit sig förbi jag tror han har tagit sig förbi till 32 en gång, men då var det av någon sån där anledning något haveri eller någonting, så han har ju inte kört sig till det, vad jag vet
2: Ja, en, en annan grej som jag tycker är väldigt, väldigt stor som nog ganska många inte riktigt har koll på. Det är att Rome Charpentier coachas av Olof Eriksson.
0: Precis. Eh, eh, virtuella driftaren som vi hade en, eh, ett podcastavsnitt med här för ett tag sedan. Sitter uppe i, eh, utanför Skellefteå. Eh, han följer med lite grann på distans och eh, via elektroniska hjälpmedel och hjälper till och, och coachar Rome. De har ju funnit varandra i den här virtuella världen så att jag vet nu, det senaste jag såg att Olof skrev om det så var hade ju även Adam Zalewski varit med lite grann och, och, och fortsatt där. Och där har man ju sett faktiskt att Rom gick ju riktigt bra. Jag har inte sett, jag ska inte säga att jag har total koll på den här killen men eh, vad jag vet så var det nog hans bästa resultat eh, nu i i, i eh, Long Beach här. Ja, det och måste, sen, ju, måste ju garanterat sen,
1: ligga där i toppplaceringarna.
0: Ja, sen var han ju med även och körde den här uppvisningstävlingen som nu, är, nu har varit nu i helgen här med i samband med Super
1: 8, eller vad, heter, vad kallar de den? För?
0: Ja, precis. Där hade de ju lite annan uppställning då, för där var ju även, åh eh, oh gud, jag glömde honom, Hawaii, som inte fick vara med i serien.
1: Nej. Äh. Varför får min pissiga överreklamerade ja. Fiat funka inte en jävla gång? Han får vara med. Men mm. här har vi potenta förare som, som inte får kvala in. Alltså borde det inte vara någon... Ja, Men man kan ju tycka att om du inte har lyckats leverera om Du får vara med och kört efter i toppklassen i flera år i rad. Men du har aldrig riktigt gått i mål. Du kommer fan knappt av trailern. Ska du verkligen få fortsätta ta upp en plats då? När det finns i, i Pro 2-serien under det finns en jäkla massa... Mycket farare så kan ja, och åka i åtta
2: runt Det måste ju kunna vara någon gräns som gör att man får lov att kvala sig in. Ja, men om, mm. om, du, om du inte har liksom slager in i,
1: i topp 16 någon gång under jävla säsong så kanske du borde överväga att kvala ner till nästa eller underdivisionen och släppa upp någon och drar bättre.
0: Så är det. Ja kul i alla fall tycker jag det här att eh, Olof coachar en förare i FD och där ska vi fortsätta hålla lite koll på så det kommer vi att rapportera lite mer om. Mm.
2: Så att... Och för, från, från den, den intressanta aspekten till en helt annan konstig grej. <laughs> Som inte är en så jävla ball <laughs> eller vad? <det? laughs> jag, jag, jag vet inte var det är för något men vi, vi pratar alltså då om SPF och förbundsmötet.
0: Ja, både Robben och jag är så pass eh, galen så att vi eh, satt ju faktiskt och följde med på livesändningen av det här mötet. Tyckte dessutom att det var intressant.
2: Jag gjorde aldrig det. Det har ju blivit det.
1: Tack vare den här covid-vändan så, så började de live-sända de här förbundsmötena. Så alltså Man kan ju faktiskt sitta och se dem live. Nu är jag osäker på om de gjorde det tidigare men jag tror inte det. Att Nej. Det är något positivt Nej, är med lite. covid i alla fall. Och det är ju ganska intressant att följa då. när man har liksom nörda ner så förut följt SPF på den nivå vi gör ganska mycket. Men Jag måste ju säga att man sitter och ja, någon gång i veckan i alla fall är man in och kollar om det kommer några nya protokoll som man borde högna igenom och kolla ja, ja. om det står något intressant och sådär. Ah,
2: alltså, man får ju ge dem kred för att de faktiskt bjuder in medlemmar och även ah. andra då, att kunna få följa med i arbetet.
1: Ja, men det men, är en så ja. pass stor del, men de här lägger ju grunden för, för att vi ska kunna fortsätta med det vi tycker om att göra. Mm. mm. Så de här, det här ju liksom påverkar ju oss ärligt talat lika mycket som det påverkar er som, som tävlar. Jaha. Ja, absolut. Det har ju varit, inte står med ett, storm ett utan det har ju varit ordentligt höga vågor i SBF de senaste åren så man hoppas ju liksom att
2: det ska lugna ner sig. Ja, för grejen är att alltså, det ska inte storma i en förening så här pass stor. Eh, för då blir det bara Det är ingen liten pankkaka. lokal
1: schackklubb vi pratar om, eller?
2: Nej, Nej. Nej det så är det inte. de här stormarna måste ju liksom ebba ut och man måste liksom hitta tillbaka till varandra och man måste liksom, ja.
0: Ja, man är väl på rätt väg då. Det är ju inte alls lika stormigt som det var nu för ett par år sedan här när det var som värst. När den här resan till USA och allt vad det här var som, som höll på att figurerade, men mm. Men jag tänkte först en grej. Jag måste faktiskt ge Björn Eriksson en eloge som mötesordförande här. Att han har har koll på det här med, med formalian. Han har en... En, en tydlig och distinkt ledarstil får man säga, gamla <laughs> rikspolischefen som han ju är så att jag tycker att han är bra, Han var det artonde ja. förbundsmöte tror jag han sa att han var ordförande på
1: han är ju väldigt underhållande tycker jag ja, för att sitta och titta på ett ja. förbundsmöte är ju lite det är snäppet tråkigt om du tittar på en målad planka som torkar men han får ja. ju faktiskt det här och. Det blir lite show på något sätt. Det, det är en mm. jävla drag och jag alltid gillar han även som, som rikspolischef. Så, men, men vad ska man säga? Han, han styr den här båten så att den, den har inte chans att spåra iväg.
0: Nej, men jag vet inte. vi, vi såg Det var ju en grej som vi reagerade på lite grann här när det var en, en man som tog till orda och sa att han hade fått ett erbjudande om eller en kohandel som ja. man som själv kallade det, att, att han skulle rösta ja för ett, ett visst förslag då gällande en del stadgändringar. Eh, och den här personen som erbjöd honom den här kohandeln då, erbjöd som motprestation att man skulle eh, göra sig av med en person i ja, man, man, man skulle i ett spark, sparka
1: en kille i ett utskott helt enkelt. det var det erbjudandet ja. han hade fått. Och då, då satt man ju kaffet ganska rejält i vrångstrupen när man hörde det, så man var ju nästan tvungen att och liksom kolla med någon annan som sitter och tittar om, om jag helt missuppfattade det här som just sa, men mm. tyvärr inte. Nej, nej
2: alltså, alltså det är lite grann så här, ungefär som att jämföra med Ryssland och Kreml, där liksom Putin säger, nej, så här skulle det vara, du åker. Ja, men alltså, man har ju aldrig,
1: aldrig hört på maken. Det här var ju en... en, en
2: det, här, det här är ju för fan
1: en skandal. Alltså, hur, hur kan man ens komma mm. på tanken att göra en sån här sak? Att om du... För han vill inte rösta på den här propositionen om, om de nya stadiga ändringarna för förbundet på grund av att han tyckte att de inte var riktigt genomarbetade som de borde och det håller jag faktiskt med om. det, är väl, och det var, Han var inte ensam om den åsikten
0: heller. Nej, det fanns en del synpunkter på ja,
1: det. Ja, sitter man och kikar lite i dem så, så känns de lite... Ja, de, de skulle behöva lagt ner lite mer arbete på det här. Det är förvånansvärt ett sådant här stort förbund att det inte är bättre utfört än vad det var.
2: Och, ja, jag menar, då, ska, då ska man ju inte rösta på ja, nej, nej rösta men precis han, han hade
1: väl gjort klart att han, vill, han tänkte inte rösta på det här för han tyckte det här förslaget mm. inte var utfört på riktigt sätt och, och, okay. och få, då då erbjudandet om att om, jag vet inte om man vad liksom, backstoryen är varför de, de, han kanske hade horn i sidan på en, varandra de här två killarna och, 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 och får det här erbjudandet att om du liksom godkänner det här utan för mycket knussel så sparkar vi en kille du inte gillar eller vad nu orsaken mm. är bakom men det är ju helt ja, liksom. jävla alltså Hur kan det ens få... Mm. I, i, I min värld är det här nästan en större skandal än det här misstroende grejen.
2: Ja jag menar, Det får ju bara inte gå till så.
0: Alltså det... Ja, jag tycker också det. Och... Ja, nej det, det är konstigt bara. Och, och såna här grejer gör ju att man får ju den här lite, lite dåliga smaken i munnen. Liksom att Vi är nog inte igenom alla problem ännu även om det har lugnat ner sig lite grann.
1: Men det har ju varit nu, de, men det var det inte förra möte som det var någon som var hotad? Ja,
0: Jag menar, precis. Och det råkade ju faktiskt
2: vara den här personen också som, som erbjöds ja. den här. Tyvärr så visar det sig att det finns fortfarande kvar gamla takter i det här förbundet som behöver tuktas.
1: Jag menar, ska det fortsätta så här så är det snart enda lösningen att bara be samtliga i, i förbundsstyrelsen och liksom i, på de högre posterna bara och, där är dörren, har en trevlig fortsättning Vi fyller på med nytt folk härifrån
0: Ja, och det skulle ja. vara synd det också där, för att det finns en hel del kunskap i, i det här Men, men det, det var ju inget bifall Utan det var ju återremitterat i alla fall Det här, eller de här propositionerna Och, så. och det var väl ganska
1: tydligt Att det var fler än, än den här mannen Som inte ja ja, ja det
0: kom, Och det var ju inte bara att man sa nej för att säga nej utan nej. det kom ju saklig kritik oh ja. som man underbyggde det här med. Och sen så skulle jag vilja säga också att nu ni som lyssnar på det här om ni är intresserade av att höra om det här som vi tycker var en, en skandal så finns ju den här inspelningen ute så att ni får bilda er en egen uppfattning och inte bara lyssna på det vi säger om det utan det finns ju som sagt. Den är ungefär
1: det. lite drygt två timmar in i
0: själva streamen så att säga. Ja det kanske var jag kommer inte ihåg riktigt när det var men Ja, men det finns i alla fall. Ja, sen var det ju lite valgrejer då. Där sitter ju Roger Engström kvar som eh, ordförande och eh, Maria Björk Svensson, Fredrik Vakman och Lars Stugemo blev ju också då omvalda till sina eh, respektive positioner så det var ju ingen förändring då i styrelsen som ju dessutom då fortfarande består av eh, Nina Hans, Hansson Engberg, Tony Ring och Susanne Kotolinski och Olin som inte mm. var uppe form var den här gången. Nej. Och sen var det väl i stort sett. Det var väl nästan inga poster i
1: stort sett så, som vart några.
0: Nej. Lite förvånande faktiskt får jag nog säga. Det, vi har ju hört tuggats en del kritik eh, mot eh, valberedningen. Eh, och eh, den. Eh, f- blev ju inte så omdiskuterad och förändrad som, som jag kanske hade förväntat mig att den skulle bli. Ja, men det var väl. Jag vet inte om det beror på att hela den här
1: propositionsbiten ströks och liksom återkmitterades. Som gjorde att det försvann en massa andra punkter också på listan som, som, som var inbakade i det. Så att säga. Jag är lite osäker på det, men mötet kapade sig ner ganska drastiskt mm. i, i längden ja. tack vare det här. Ja. Oh.
0: Men just valet av valberedning mm. och det valberedning är en sån där lite knepig grej därför att då har man ingen valberedning som har förberett något förslag för det är ju det de Ja valberedningen nej det bor ju lite och valberedning och så, så det där tar man ju lite mer på studs på mötet och där kommer ju då dökte upp faktiskt ett ganska välkänt namn för oss eh, som är inom driftingsvängen då, där Kristina Innarsson som mm. representerade Örebro Racing Club eh, mm. kom på förslag. Kristin känner ju många igen som hon satt i driftingutskottet ett tag hon är väl vad heter det, sportgränsansvarig SGA för drifting i oj, nu avslöjar jag mina kunskaper här men i det distriktet där Örebro ingår i Örebro distriktet så att hon är ju en, en absolut en välkänd figur för oss inom driftingsporten Eh, som föreslogs då till en, eh, fyllnads, eh, ett fyllnadsvar i valberedningen. Men eh, då dök upp ett annat förslag och eh, då var det den eh, andra personen som eh, blev vald istället. Så att ingen Kristina Inarsson i valberedningen. Mm, tyvärr tycker jag. är mm. eh, Inte bara att mm. hon har kommit från, från våran sportgren inom citattecken utan jag tror dessutom att Kristina har de personliga egenskaperna som hade gjort henne jättelämplig för en sån där. Jag
1: vet så mycket som det har stormats just kring hur valberedningen och alla rykten och det har varit inte bara rykten utan det har varit klavertramp Trump, det grövsta så, mm. så borde man ju då kanske på helt unika se om det här är en av de bidragande orsakerna till missnöjet som, som florerar där ute och kanske gör någonting åt det. Försöka
2: mm. liksom angripa problemet ordentligt. Ja, grejen är att alltså, du, du, måste, du måste ju städa i en styrelse och plocka bort sådana som inte då eh, vill jobba enligt demokratin. Ja, men också när, när de har
1: bevisligen inte skött sina poster på det sätt de ska göra enligt stadgarna.
0: Det har ju förts lite samtal om det här. Vi hade ju Anna Nordqvist bland annat med oss i ett avsnitt här tidigare när hon berättade lite grann om det här med hur man utser sportgränsutskotten mm. till exempel. Är det valberedning och styrelse som ska hålla på med det eller är det kanske de här som är anställda på kansliet och så vidare och man pratar lite grann om regler och hur det ska bestämmas och sådär. Så det, det har ju först diskussioner om förändringar och det är ju de som då sen har kokat ner till de här propositionerna som nu ändå inte var så genomarbetade Nej. att man kunde ens ta dem till beslut för att skulle man ta dem till beslut så var det ju inte bara klubba och godkänna utan då skulle man ju gå igenom dem punkt för punkt och eventuellt justera saker men de dög inte till det utan de fick ta dem tillbaka helt och hållet. ja Intressant att vara med i alla fall så får vi se
2: hur det är. Hur arbetet fortsätter. Åh. Och med den bomben mina herrar så är vi faktiskt framme vid eh, de sista punkterna. Och det är då Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Ni hittar oss under Motorsportmagasinet på bägge ställena. Dagliga nyheter från Motorsportvärlden hittar ni som vanligt på motorsportmagasinet.se Där ni även kan handla t-shirts och massa annat kul. Mm. Och om vi springer på den på Elmia i helgen så kommer gärna fram och säger hej.
1: Det är alltid Precis. kul att, att sörra lite skit med, med även med lyssnare som inte är
2: tävlande så att säga. Vi, kan se, kan, vi, vi ser säkert ut att ha 2000 saker att göra samtidigt men alltså, stoppa oss, snacka. Gäller på alla tävlingar.
0: Vi kommer att ha någon form av kläder på oss många av oss som du står motorsportmagasinet mm. på så att eh, försök och hugg tag i
2: någon. Ha det bra allihopa, så hörs vi nästa gång. Hej då. Hej, hej då. då.
0: Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftspodden så skicka oss ett meddelande på Driftspoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på Driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Eglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftspodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och PowerSlide Media AB och produktionsåret var 2022.